0: Saludos, saludos. Hola, bodega. Agosto primero del 2020. Esta semana tenemos a Josefina Infante, dominicana, profesora, consultora y una mujer dedicada toda su vida al desarrollo del Bronx, del área de Homes Point. Josefina Infantes, agosto primero 2020. Voy a bajar la musiquita rápido porque hay muchísimas cosas que hacer. Bienvenida, Carmelia Walker, ¿cómo estás?
1: Hola, José, ¿cómo estás? Una semana más junto a ti y pues um, feliz siempre, lo digo. Eh, <risa> estar contigo con, con esa actitud positiva que, 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 que llena a todo el mundo. Así que una vez más eh, eh, te doy a ti ahora la bienvenida, el,
0: el bienvenido al show. <risa> Está bien, está bien, está bien, gracias, gracias. No, no, yo feliz de que estamos otra vez, estamos aquí. Um, ya, yeah. otro día, otra semana más.
1: Otra semana más. ¿Y sabes, se acabó el mes
0: de julio? Ah, sí, porque hoy agosto primero, no, no, tú tienes razón. <risa> no te equivocaste en esa. <risa> <Se puede. risa> sí, se puede. Se puede. Bueno, pues vamos a brincar a nuestra primera sección, que es lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Bueno. Bueno. Eh, Empiezas tú o empiezo yo, porque es no, muy no. Muy El bien. tema central de esta semana es las cosas no parecen que van a estar muy buenas eh, sí. para nuestro mundo de bodega, los clientes, mm. el tráfico. Eh, hay muchas cosas por ahí, así que ese es como el tema central de qué es lo que está pasando esta semana. Eh, bueno que
1: viene siendo como fase 4 que cuando en la fase 4 las cosas no se están dando como pensábamos que ya se hay menos muertos va a arrancar no 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 José eso está viéndose en la parte económica bien feo.
0: Sí, yo creo que el punto eh, que inicia esta, esta fase sí se abrieron a, se abrió casi todo, pero los consumidores no están yendo a los restaurantes, no están yendo a los lugares diferentes que de, de consumo. Sí están visitando bodegas, pero mucha gente, aunque puede ir al trabajo, definitivamente ha decidido que eh, se quede en su casa, que se queda en su casa. Entonces eso es una fase cuatro, pero la gente no sale por decirlo de alguna manera
1: Sí, pues una fase 4 que no es tan activo como fue el, que, va, que no va a ser tan activo como el fase 3 porque fase 3 la gente salieron un poquito más, eh, las bodegas tuvieron un poquitito más en alto de venta, uh-huh. pero fase 4 no va a ser así, por ejemplo en mi caso, como le dije en el, en el programa pasado, que sí. yo dependo mucho de la universidad, de la escuela uh-huh. por lo que veo no va a ser un, un tiempo completo la universidad Va a, ser, bueno. eh, va a ser como un part-time, eh, todo eso. Y ahí es que está el detalle.
0: Hablando de universidad, brinquemos a escuelas. ¿Qué, qué, 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 qué se escucha con las escuelas en, esta, en los próximos días?
1: Bueno, las escuelas no van a ser como los cinco días como eran antes. Van a ser tres días y mm-hmm. parcial. O sea, okay. una parte en casa, una parte con sus maestros que uh-huh. tampoco estoy segura que hay mamás que no van a mandar a sus hijos.
0: Sí, 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 sí. Bueno, son, son tres días y luego um, la, hay una, una regulación del Departamento de Educación de la Ciudad que habla de si tienes una, un salón eh, y el salón, alguien se enferma, entonces cierran el salón eh, por un periodo.
2: Este, Pero luego hay sí.
0: múltiples salones la cosa se complica y tienen que cerrar la escuela entera. Entonces, la, la política ya está ahí, hay eh, mucho debate eh, que debe ser sobre la aplicación de esa regulación, de, de, de en qué momento cerrar la escuela total, en qué momento solamente cerrar eh, el salón de clases eh, específico.
1: Exactamente. O sea que es, es preocupante. Sí. Les digo a los bodegueros que manténganse firmes, porque no sabemos que va a venir una baja bien fuerte y no sabemos cómo reaccionar de nuevo. Incluso eh, en Nueva York eh, todavía están pensando que pueden volver a cerrar la ciudad. Sí, sí. Entonces eso es un poquito preocupante eh, eh, en lo que viene para el mes de agosto, que es fase 4.
0: Claro. Entonces también uh, eh, las personas que estaban desempleadas eh, recibían la ayuda bueno, sí. eh, de el, del estado de nueva york pero además 600 dólares semanales por, por el gobierno federal por ¿verdad? el desempleo uh-huh. y eso ahora está en peligro de hecho paró eh, todavía hay la posibilidad de que se reactive en las próximas semanas pero eso también va a afectar que las personas tengan menos efectivo eh, y bueno hay este peligro de un desalojo masivo eh, en, ahí estaba leyendo 1.5 millones de personas en el estado de Nueva York pueden ser desalojadas sino. imagínate,
2: la
1: imagínate eh, eh, los landlords siguen cobrando eh, ellos eh, también dicen que tienen que pagar sus, sus biles o sus cuentas ¿Cómo no. hacer con mucha gente que ya tienen casi 6, 5 4 meses en casa no sí. es la misma producción
0: no Así
1: que es preocupante
0: eso, es preocupante. Sí, sí, sí. Bueno, y hay dos cosas más que yo quiero puntualizar en en, en este que es lo que hay. La primera es el censo. Señores, el censo, como saben, obligatorio, cada 10 años, eh, también privado. La información del censo no es compartida individualmente. Exacto. En el gobierno federal. Y luego también um, lo que vemos es que en Nueva York ha respondido poco eh, al censo. De hecho, en la nación entera 62% de las casas han respondido al censo. Eh, pero en Nueva York un 54% solo ha respondido al censo. Pues eso
1: se debe a, a, a esa enfermedad que, que le dio duro a Nueva York.
0: sí. Sí, sí, pero la idea es que eh, la gente todavía eh, que ha recibido en sus casas ah, la información para llenar el censo, sea en papel, sea online, debe hacerlo. Debe hacerlo. De hecho, en Jersey City, al cruzar el río, eh, es menos de un 50% de las personas que han respondido. Y esto es muy importante para nuestra comunidad. Es importante. eh, Para las diferentes partes de Nueva York saber cuántas personas tenemos, así que nada, motivar a, a, a que la gente se registre, digo, se responda el censo. Sí, nuestros, nuestros hermanos de Llama, de la organización eh, de Yemenis, eh, tiene una campaña en Twitter y en Instagram muy fuerte eh, pidiendo a sus miembros que llenen el censo. Así que también nosotros queremos extender eso a todo el, sí. a todo el mundo que nos escucha. Claro, porque el censo cambia
1: muchas cosas. Eh, de ahí viene muchas cosas positivas, tanto para nosotros ciudadanos y también para inmigrantes. O sea, que la gente no tenga temor de contestar. Eh, yo, me, yo me identifico con mis hermanos eh, uh-huh. inmigrantes y a veces nosotros no queremos y pensamos no. Así que yo les exhorto que llenan ese formulario tan sencillo que es y envían eso, que eso va a ser un cambio positivo. No podemos pensar negativo.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, um, antes de pasar a nuestra invitada, plato fuerte de, del día wow, de hoy, eh, ya la veo que está ahí preparándose, está, está casi lista y sonriendo como siempre, eh, yo quiero dar una noticia que la voy a repartir, rep- repetir, si puedo, al final. Y es que uh, nosotros, Hola Bodega, uh, trabaja con una compañía que se llama My Bodega Online. Es Correcto. un servicio y una aplicación que los bodegueros pueden usar uh, para hacer transacciones de delivery y pick up en sus tiendas. Um, entonces, eh, hemos lanzado en asociación con otras organizaciones de bodegueros un evento. Se trata un evento que es una un show uh, digital, un trade show para bodegas. De hecho, es el primero eh, trade show que se va a hacer de este tipo en el área de Nueva York. Uh, entonces, invitamos a los bodegueros a que, aparte de su calendario, agosto 29 y 30, todo el día, donde los bodegueros van a poder escuchar compañías y eh, oficiales electos y hemos invitado a la policía también de, de Nueva York. Uh, y las organizaciones también van a presentar y los bodegueros pueden aprender de las compañías que ellos compran, de los servicios que reciben y cada media hora una compañía diferente va a hacer una presentación. Entonces, sí. nada, para pedirle a los bodegueros que uh, uh, aparten ese sábado y domingo uh, de, de final de agosto. Esto lo estamos haciendo con las organizaciones uh, de de bodegueros uh, más grandes de, del área. Tenemos a la Bodega and Small Business Association, uh-huh. también de Yemeni eh, American Merchant Association, de United Bodega of America, uh, y una organización nueva que es de Mexican Bodega Association.
2: Uh-huh,
0: también del lado de New Jersey eh, vamos a tener representación y todavía incluso de Filadelfia. Así que ya saben, uh, tenemos... Tenemos este evento pronto, yo lo voy a ir anunciando eh, eh, mientras pueda en el programa y para que ustedes puedan eh, eh, participar de este evento a final de mes.
1: yo como bodeguera, ¿qué te puedo decir? Me siento, wow, que nos van a dar (risas) todos los privilegios de las cosas que que a veces no conseguimos y va a ser un día completito dedicado a nosotros. Así que bodegueros y bodegueras, a aplicar y, y reservar esas fechas.
0: Magnífico, magnífico. Pues llegó el tiempo, ¿no? Llegó. Eh, vamos a, a pasar a nuestra invitada del día de ah, hoy.
1: Yo, yo siempre estoy sola. Eh, la semana pasada estaba tú, estaban los hombres. Entonces, hoy oh, me voy a sentir que tengo una compañera conmigo, una líder. Eh, lo voy a, con mucho amor, eh, va a estar con nosotros. O oh, si es una infante, que es una líder, grande del Hot Points, que pertenece al Bronx. Así que, bienvenida,
2: Josefina. Gracias, muchas gracias. Un placer, Un placer, placer tener y los todas. felicito a ustedes por seguir la lucha, que nosotros tenemos que estar en la lucha siempre. Es una lucha linda porque estamos progresando.
1: Así es, así es. Gracias sí. por decir que sí a nuestra llamada y participar con nosotros en el este show. Así que, José, yo sé que tiene muchas preguntas, Josefina,
2: hoy. Sí, ya yo me imagino mismo.
0: Claro, claro, claro. Bueno, Josefina, pues muchas gracias por estar con nosotros. Hay muchísimas preguntas. Si algo el bodeguero tiene que sacar de aquí es un entendimiento de compromiso al desarrollo, que ha sido toda tu vida, y luego también entender un poquito más de qué es Homes Point, que tiene que ver mucho con tu desarrollo profesional. Quizás hay bodegueros que no conocen lo que es el mid market, uh-huh. el fish market, o lo saben a nivel general. Y yo, quisiéramos que nos, que nos explicaras un poquito sobre el tema. Eh, vamos a empezar con lo básico. Josefina, uh, ¿de dónde tú eres?
2: Bueno, eh, de padres tibaeños, de La Vega y Santiago. Eh, nací en, en, en Manhattan, en donde muchos dominicanos nacieron, pero los trasladamos al Bronx, y yo entre el Bronx y New Jersey, donde vivo ahora, eh, me crié aquí, pero con mucho amor, mucho, mucho amor, y muchos valores de República Dominicana. Eh, Y estudié, estudié hasta últimamente, para que vea que nunca es tarde, para mi maestría en administración de negocios Después de, 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 de trabajar unos 28 años en Hunts Point, mi, mi papel era como un líder, no político, pero de negocios. Yo tenía una cámara de comercio que cuando llegué estaba en cero, en nada. Y eso lo desahí. No, no, no me
0: brinques todavía a la cámara de negocio. Vamos okay. a dejar un pasito para atrás y vamos a hablar de tu querida... Tu querido de pueblo colonia. de tu familia, ¿verdad? Ay, mi pueblo. Eh, hablemos eh, de... En
2: estos años uno se acerca más a sus raíces, que es sumamente importante. Y mi mamá sí. fue maestra de las Mirabales allá. Wow. Y siempre nos hablábamos de la historia de allá y la historia latinoamericana que tenemos que nosotros eh, emprender nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos que la... la los valores, la historia y hay muchas cosas lindas de los países claro, de nosotros.
0: Claro, Como, por ejemplo, le, para... le,
2: encantaba, le encantaba compartir um, de sus colegas, de las hermanas mirabales, de lo que es la amistad allá. La verdad que, que la gente allá son muy cariñosa en, en, en el país. Y en la verdad, muy tranquilo por ejemplo. y muy bonito.
0: Ahí tenemos a la vega, que yo sé que tú tienes una, un corazón eh, atado a la vega para los que sí. se ubican en República Dominicana, en el corazón de lo que le llamamos el Cibao. Eh, sí. Y hay algunas fotos que quería compartir para dar un poco de idea a todo el mundo. de, Aunque tú eres de Nueva York, crecí de Nueva York, de hecho tú eres la persona... No,
2: yo, pero ya, ya soy ciudadana dominicana.
0: Así es que, está, ah, mira, que sí soy ciudadana. <risa> Y La Vega es muy conocido por su carnaval, ¿verdad? Ay, sí. sí, su carnaval
2: tiene una historia muy linda. Cuando yo era pequeño, yo iba todos los veranos allá, sí. y siempre se juntaba eh, la gente. Y me impresionó mucho que la gente tenía muchos valores bellos. Era un, es un pueblo tranquilo, pero un... un un pueblo que tiene una historia eh, dentro de República Dominicana muy interesante. O especialmente eh, otra vez, las hermanas Mirabales y todas las muchachas que fueron al colegio. Mi mamá fue maestra de, de la Inmaculada Concepción por 25 años. Y yo wow. quería preservar la casa de ella como maestra, uh-huh. como okay. profesora, y lo rehice. Re Abajo parece de nosotros lo vegano, y arriba como capcana, para que nadie tenga que solamente piensen en Caucana, pero cada pueblo tiene su historia y su cultura y su, su, su gente linda así que sí. yo quería y, y, y me voy a retirar estoy bajando cada dos meses eh, para compartir de, del Cibao, de Santiago de Arabacoa. todo eso es precioso porque aquí hablan mucho de los Estados Unidos de las montañas y las playas pero allá tenemos todo
0: Qué bueno. bueno vamos a hablar un
2: poquito de,
0: yo sé, vamos a hablar un poquito de tu vida profesional ¿okay? eh, cuántos años eh, estuviste trabajando en el área de Hunts point en, en el bronx
2: bueno 30 años en fin 20, 20, 28 años como directora
0: uh-huh.
2: presidente de la corporación de desarrollo económico Súper interesante porque me metí ahí, me invitaron
0: uh-huh. a
2: organizar esta corporación sí. eh, cuando todo estaba bien feo y desalojado todo el mundo. Sí. Y para mí fue una meta increíble trabajar con los alcaldes, sí. con los gobernadores. Porque yo creo que
0: en un momento fue el sitcom más pobre de todos los Estados Unidos, ¿verdad? Todos
2: los Estados Unidos. Sí, sí. Pero yo miraba en las caras de los patrones, de los dueños. Uh-huh. Pero, una, una virtud muy, muy linda que es de, de, de mirar sus su empleados, una lealtad a sus empleados uh-huh. y al lugar. Y yo vi que los patrones no se querían ir porque no quería abandonar su gente. Y. Yo me crié en un ambiente no latino. Uh-huh. Eh, mi crianza fue entre latino, cubano, eh, judío, italiano, irlandés. Uh-huh. Así que yo sabía lidiar con las diferentes culturas. Correcto. Uh, mucha comida italiana, porque fue un colegio <risa> salesiano eh, en New Jersey, donde sí. había muchos países latinos, eh, donde donde fueron niñas um, alojadas ahí por el abandono de sus países, el mismo problema de mm. República Dominicana y Trujillo. Yeah. Así que aprendí muchos de los valores allá, aprendí mm. mucho de las costumbres, de las formas de expresión, y me aceptaron inmediatamente. Uh, yo creo que hasta me tenían pena, porque es que haces esta mujer aquí. Pero yo encontré todo como un desafío, como un bodeguero.
0: En, en Hunts pues Point, Point fue difícil entonces entrar, ¿verdad?
2: Fue difícil entrar, pero yo llegué a un momento donde había eh, muchos fondos alocados de, de, para Hotpoint. Ah, nadie...
0: antes, antes que hagas eso, Josefina, para darle como, como el big picture a la, a la gente, y ahí por uh-huh. eso le pedía a Carmelia que entrara háblanos de Homes Point y los mercados de Homes Point y la importancia de Homes Point en la economía general de Nueva York
2: bueno déjame decir cómo llegué a Hunts Point a hacer Homes Point uh-huh. eh, de la segunda guerra mundial cruzaron muchos italianos, judíos muchos europeos, totalmente uh-huh. perdidos y lo que más podían hacer no tenían educación, no tenían la preparación era vender vegetales ok y empezaron uno a comprar el negocio al otro, y comprarle otro al, al otro. Y entonces estaban vendiendo en la calle, totalmente mm-hmm. en la calle. Y lo, lo, el, el, el alcalde que se llama Lindsay, se llama Lindsay, mil, 1970 y pico, estaba viendo que ya esa área donde se llama Wall Street, la bolsa de yeah. valores, estaba lleno de todas estas tiendas. Todo, okay. Toda esta gente que estaba vendiendo en la calle. Así que la ciudad de Nueva York compró eh, un, un lugar de, uh-huh. de, un lugar especial y lo escogieron muy bien porque por ahí entra mucha carretera, tren, eh, lo, el avión está cerca, tú sabes, un, un, un puerto. Sí. Un puerto y le dijo a los, a los dueños de las compañías de frutas y vegetales ya no pueden estar ahí vamos a llevarlo a Hunts Point. Y entonces eh, compraron esa tierra es totalmente de la ciudad. Entonces hicieron estos edificios. Y cuando uno sale de los edificios, parece la calle de de Manhattan. Y se vende todo en la calle. Y, Y fueron como 140 negocios. Ahora solamente hay como 40. Pero estamos hablando de 1970 para acá. Pero entonces
0: ¿pero ¿Cuántos mercados hay en Homes Point ahora? Diferentes? Hay ¿Cuáles eh, son?
2: La, la, configura, la configuración de este tiempo es, uh-huh. era llevar eh, frutos vegetales, carnes y pescado. Uh-huh. Pero primero el más grande era de frutas y vegetales. Sí. Y lo, lo diseñaron como una calle. Cuando yo llegué eso era, eso era terrible. Mafioso un reguero de un reguero un desorden Desorden horrible uh-huh. horrible y poco a poco se fue organizando entonces yo entré para ayudar a organizarlo uh-huh, uh-huh. Eh, se formó cooperativas primero okay. llegó de frutas y vegetales uh-huh. en, entonces eso fue como el set, 70 el 74 para por ahí llegó la de la carne yo también está Donde están ellos hasta lo llaman el distrito de carne eh, en en Manhattan. Pero en realidad eran ellos que que otra vez vendían en la calle la carne. Entonces, del otro lado de Manhattan estaba eh, pescado, todo lo que sea pescado. Y ellos también estaban supuestos a mudarse, pero no se mudaron hasta 2002,
0: entonces son porque, tres mercados, uno de carne, de frutas y otro de, de pescado, ¿verdad?
2: Estamos hablando de un mercado de como de 3 billones de dólares, el valor. Uh-huh. Pero imagínate, la gente no pagan no pagan impuestos, uh-huh. porque la, la tierra es de nosotros, de la ciudad de Nueva York. Pero okay. se formaron tres cooperativas, uh-huh. una de carne, una de, de frutas y vegetales. Y la otra de, de pescado. El Fulton Fish Market. Yo llegué a inaugurarlo. Yo llegué a, a ayudar a planificar el último. Y los, lo bonito de esto es que me aceptaban porque sí. la ciudad no, no le interesaba a la gente del Bronx ni le interesaban ese tipo de negocio porque mm-hmm. no era Wall Street. Y yeah. yo me metí a representarlo en la ciudad de Nueva York con todo el caché uh-huh. que uno puede hacer ¿qué hace esta mujer aquí? ¿Primero? Eso te iba a preguntar, casualmente.
1: Una mujer enfrentando, si es un reto, en ese, en ese momento, en esos años, eso era algo difícil. ¿Cómo, cómo pudiste eh, lidiar con ese challenge?
2: Lo que, lo que sucede, eso es lo bueno de la buena educación, hablar bien, no tenerle miedo, saber que uno tenía una misión y una visión de representar, no solamente los dueños, pero hay gente que trabaja ahí. Y una de las cosas muy importantes que yo vi en mi padre y todo el mundo que llegó de República Dominicana por, por, eh, no, no, porque tenían, se, se escaparon de Trujillo o que tuvieron es que trabajaron como obrero Pero okay. esos fines de semana eran todos intelectuales. Wow. Y yo aprendí de todos los intelectuales. Mi papá leía el periódico, yo tengo padrino que leía el New York Times y todo. Yo chiquita.
0: Uh-huh.
2: No, no. No, no me dio miedo porque sabía que estaba representando, primero, eh, un esfuerzo único de, de 15 mil personas trabajando ahí. La mayoría Entonces, eran latinos, negros, los dueños eran irlandeses, judíos, italianos.
0: hablemos
2: todo era, todo era gente, era un mundo obrero, pero yo sabía que el obrero era obrero ahí. Pero cuando llegaba a su casa, eran otra gente. Claro. Eran claro. personas que compartían su educación sí. o con ambición. Sí.
0: Josefina, eh, para, para avanzar en la, en la entrevista, yo quiero hablar de otras cositas, uh, por ejemplo, este Homes Point Economic Development Corporation tenía un gran evento que todo, todas las personas importantes de la ciudad de Nueva York iban anualmente, ¿a dónde? ¿y a hacer qué?
2: Bueno, yo, yo hice el primero en el 1988, imagínate, uh-huh. otra vez había perro, crimen y de todo, me junté con un chef judío que nos enamoramos de, eh, y él, él era un chef de, de clase A que hasta para, para el Trump hacía fiesta, hacía fiesta para la alta sociedad de Manhattan. Y él le okay. tomó cariño a mí y, y miraba lo que estaba haciendo y entonces yo dije, vamos a hacerlo. Y los bancos, yo hablé con los bancos y ellos me dieron el dinero. Yo no comencé con nada, cero.
0: Y Pero ¿qué era específicamente? Lo que no dicho, era era.
2: era un, lo que se llama un pop-up party, un, un, una carpa, uh-huh. y te servía comida exquisita que te servía a Trump y toda la gente rica, bocadillo. Y en el medio teni- teníamos una feria de compañías de, de Hunt Point. Eh, uh-huh. en realidad Hunts Point es muy importante para el turismo en, en, en Manhattan, y en, toda la comida viene de ahí.
0: Entonces, era, que... a, a ver si entiendo, es, un, es un, un evento que se hacía anualmente, se hacía anualmente. una gran tienda de campaña, una tienda grande, eh, y ahí vi, iban personas a probar, los productos uh, que se los hacían en Point.
2: Que, que estaba Point. Pero al mismo tiempo me uh-huh. daba la oportunidad de yo hablar de hans Point. Le daba premios a, a, a diferentes negocios. No solamente uh-huh. era frutas y vegetales, pero también industrial. Era un parque industrial.
0: Y una eh, vez invitaste al presidente de la República Dominicana, ¿verdad?
2: Así mismo. Y se firmó un acuerdo con el mercado de, de vegetales eh, de cooperación, porque yo vi que entraba de todos los países menos República Dominicana.
1: Había <risa> que <A ver, risa>
2: Y yo me enganché a él por medio de familia, y entonces yo lo empujé, lo empujé, y él estaba convencido. Acuérdate, él se crió en Nueva York, se crió okay. en Manhattan así que él estaba consciente de lo que era el mercado y el potencial y nosotros hasta abrimos una oficina especial de la República Dominicana.
0: Okay. Nadie
2: antes y nadie después abrió una oficina representando su país. Y por bueno. medio de esa oficina se dio mucha, mucha conversación de República Dominicana, República Dominicana. Oh, ¿ella es de República Dominicana? Porque mm. lo interesante de este país es cuando te aceptan, no te ven como como allá puertorriqueña negra todo me veían a mí como yo que lo iban a ayudar a ellos y yo sí. conseguí muchos incentivos wow. para las compañías para las compañías crecer para las claro. la compañías buscar gente locales y no tener que pagar tanto impuestos entonces cada sí. año yo presentaba yo presentaba un un goal a lo que habíamos Alcanzado una, alcanzado. una, meta, una meta para, para,
1: para este año. Sí. Pero, pero lograste, lograste y dejaste un legado. Sí. Besides the work.
0: Sí, dejaste sí,
1: sí. algo ahí que para toda la vida.
0: Mira, Carmina, te cuento que yo, que yo no comía el día de esa fiesta. Claro que no. Y eso era como, como la tardecita. Porque lo que uno comía ahí, los samples de diferentes cosas, era increíble. O sea, yo, yo creo que yo nunca me perdí, me invitaran o no, yo me colaba, eh, había que pagar y todo. Pero yo buscaba la manera siempre.
2: Mucha gente se colaba.
0: Y la sí, otra sí, cosa sí, es que
2: sí. iba, no solamente los empresarios, pero también de la comunidad.
0: La comunidad. Iba.
2: Iban en personas allá, la policía. Era una cosa social donde todo el mundo se mezclaba, no era exclusiva de nadie. Y no, no,
0: pre- precioso preciosos ese tiempo. Eh. Y,
2: esa, y, y también la música. Yo empecé el primero con música clásica.
0: Sí. Y wow.
2: los banquero entraba y dice, ¿y qué es esto? Y yo decía, esto es nuestro futuro. Mira bien, <risa> está bien, Es el futuro.
0: Mira, sí. te voy a poner una foto aquí y quiero que, que me comentes por qué esta foto es significativa.
2: Ay, sí, 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 sí. Como yo le expliqué que mi papá vino, oh, mi papá vino en el 35, otra vez por cuestiones de, de Trujillo y su locura, y él fue uno de los 300 soldados que pelearon, que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es algo especial porque la gente no no entiende que estuvimos aquí en este tiempo. Y uno de los eh, concejales eh, eh, fue que donó el dinero para hacer este recuerdo, esta cosa preciosa, donde nombraron los 300 eh, soldados de la guerra mundial número 2. y yo hasta tengo una carta que se lo envió, se lo dio su colega de la factoría para que vea, escrito, escrito de una alta español, uh-huh. dándole mucho crédito y mucho amor a mi papá por meterse en esta guerra, representándolo a ellos. Esa carta lo encontraron en el sur. Porque hay un instituto aquí en Nueva York que recoge toda la todas las, todas las historia de los dominicanos aquí. Sí. No se puede imaginar. Yo fui a este instituto y me dijeron, estamos en un estudio de los, eh, los veteranos de las diferentes guerras. yo dije, bueno, mi papá fue... Pues, él fue un veterano. ¿Cuál es tu nombre? Infante. Mira, él está ahí. Me quedé yo fría.
0: Ah, está hablando
2: de que yo estoy dejando un legado mi papá dejó un legado todos esos soldados dejaron un legado claro que sí, sí. y yo llevé a mis nietos los dos han ido yeah. ser, sí.
0: ¿sí? también, bueno, también me llevaste a mí Pues, yo fuimos juntos una, en una ocasión sí. en uno de los días de, de los veteranos eh, me acuerdo sí. yo que yo eh, rapte y, y me llevaste a verlos ¿sí?
2: y la cosa es que ahora se está dando mucho reconocimiento al dominicano, no solamente como pelotero, no solamente como diseñador, pero sí. en muchos rangos, tú sabes. Uh-huh. Y cuando yo me retiré, fueron un grupo de mujeres <risa> que le dijeron que anuncian, mira, señores, este es una de nosotros, dominicano. Me sentí tan grande. Cuando me dieron un reconocimiento a uno de los eh, políticos, me dijeron, y esta es la mejor puertorriqueña, yo dije, no, yo no soy puertorriqueña, no. yo soy dominicana, <risa> y se quedó, se quedó el, ay, ay Dios mío, la mejor dominicana, y yo, esta, yo dije, la lucha va a estar siempre, bueno. pero me alegro mucho de, nunca lo he negado, nunca me preguntaron, nunca me preguntaron de dónde era, porque ellos sí. me asociaban como puertorriqueña, Sí. o latinoamericana, o centroamericana. Uh-huh. Nunca me no nunca, y yo no decía, yo soy dominicana. Pero cuando tuve la oportunidad, ¿cuán, ¿cuánto gozamos? Gozamos Orgull- tanto.
0: Orgullosa
2: de, orgullosa,
0: orgullosa de tus raíces dominicanas, a, como dicen, hasta la tambora. Hasta la tambora. Pero luego que te retiraste de Homes Point, tú has hecho varias cosas. Tú eres sí. consultora privada, eh, también fui, eh, has sido profesora. Y aquí tengo una sí. foto que, que nos tomamos tú y yo, ahí arriba a la izquierda, cuando tú estabas en Metropolitan College, ¿verdad?
2: Y en los últimos años trabajé para un banco, el banco, los últimos dos años, un banco de, de comida para sí. distribución a los pobres. Y, y mira lo que es, la gente se, se recuerda de mí. Y me dieron hasta 2 millones de libras de fruta y vegetales para compartir repartir a, a las, las familias pobres. Y eso, eso me da como tanto orgullo de poder ser parte de eso. Y voy a, ser, voy a seguir lo más que puedo, pero ahora voy a visitar República Dominicana más. <risa> y a gozar de mi casita y ver qué contribución hay que dar, porque hay cosas tan lindas y tan buenas y ese poder del bodeguero ese sí. poder
1: sí, esa, esa energía,
2: energía no se puede negar y tenemos que ponerlo alto así es de quiénes quién somos, el esfuerzo que somos y, y toma gente como, como Pepa y como tú que poco a poco es que es, se conoce cuando se habla de, yo decía cuando estaba trabajando con República Dominicana es que la comida es riquísima de allá.
0: Claro, claro.
2: Es que te, tenemos que buscar la forma. Tenemos un, 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 un display. Tanta comida, riquísima. Porque tenemos mezcla de italiano, de dominicano, de, de indígena, de africano de, de francés, de todo en nuestra comida. Y tenemos que promoverlo hasta más ahora que nunca de quiénes somos porque
0: Está no, bien, el dominicano
2: es muy particular
0: ahí vemos, ahí vemos eh, muy orgullosa de tus raíces compartimos esas raíces gracias por estar con nosotros, hemos ya terminado más o menos el tiempo eh, de verdad, Carmelia cuando te pedí que ha, ha a Josefina Infante que en, de muchas maneras es mi mamá de New Jersey No, <ríe> eh, no desde muchísimos tiempos atrás, entonces gracias, Josefina, por, por mencionar a mis
2: hijas y mi nieto, porque si no, sí,
0: padre... sí, sí. yo tenía una foto de ellos y por alguna razón no la pudimos poner. Así que a tus dos preciosas hijas y a tus nietos, saludos y, y nada, gracias por tu apoyo a todo lo que hacemos. Uh-huh.
1: Pues gracias. yo la gracias, Josefina, por ser un líder. Voy a agarrar todos los buenos que tienes tú y le dije a José que quiero ser activista y seré. Eh, pa, para los bodegueros y haré todo lo que esté en mi poder para, para que nos conozcan y personas como tú no se mueren nunca, es un legado forever, que será que será el cuerpo será pero dejará un legado que todo el mundo seguirá
2: con mucho gusto para mi país y, y para este país que tenemos que agradecer muchas cosas también claro, sí. pero
0: una última pregunta si tú vas a una bodega ¿Cuál es la comida que más te gusta? ¿Cuál, cuál, ¿Qué sándwich tú pides cuando tú vas a una bodega o algo así?
2: That's,
0: a tough, He, hemos That's ido, a tough one. Hemos ido a comer tú y yo cerca donde tú vives en New Jersey, ¿verdad? En ese sitio que es una cafetilla. Hay
2: Ahora mismo yo estoy trabajando con el, el, el que empezó John's eh, Chicken. Ok. Que es, tienen como 20 y yo casi lloro cada vez que yo veo todas las nacionalidades que entra ahí a comer nuestro, el, 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 el pollo horneado, el arroz, frijoles, todos de nosotros.
0: Ahora, te voy no, a preguntar de otra manera, ¿qué plato de República Dominicana te gusta más?
2: El el sancocho Sancocho, mi mamá me crió con muchas sopas ¡Ah! y Sancocho okay,
0: Matrisa, okay.
2: tiene todo adentro cada vez que yo trato de llevar gente a conocer el Sancocho y se vuelven locos, y también también el mango. ¿quién no puede negar el mangú? y, y todo lo que contiene todo lo de nosotros es bueno, no, no Es que tenemos un menú increíble, increíble. Pues con
0: eso vamos a terminar. Eh, Hola Bodega, agosto primero del 2020, con Josefina Infantes. Muchas gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego. Bye bye. Bye bye.